1: I'm too sexy for my love Too sexy for my love Love's going to leave me para -pa -pa I'm a model You know what I mean And I do my turn on the catwalk On the catwalk En la pasarela, gordo <ríe> Me encanta la pasarela ¿Vos es que uno de mis sueños eh, Que lo voy a cumplir Porque me doy cuenta que Sueño que quiero realizar Se concreta Era ser modelo Pero no modelo de carita yo quiero estar arriba de una pasarela... ...y hacer... ...tac, tac, tac... ...y Muna Yomi Campbell... ...dar ahí como unos pasos muy brutales... ...y sentirme ahí como un dios... ...y hablando de dios... Hoy quiero hablar sobre todo lo que es el, el skin care. Está de archimega moda. Hay una cantidad de influencers y de personas con mucho conocimiento y no necesariamente pasados por universidad, sino por experiencia y por observar la piel y mil y un productos en cómo estar mejor, cómo tener una piel mejor. Tengo mucho para hablar de esto porque me meto con lo psicológico-cultural y creo que la imagen que vino a apoderarse de nuestra cultura hace que lo que veamos sea divino y cuando nos vemos en el espejo queremos algo parecido. ¡Hello! Entonces, naturalmente, la piel no es así y tenemos mil y un recursos para poder tornarla, girarla a algo mucho más fino, de un color más homogéneo, más shining, y esto pasa con el pelo, esto pasa con el cuerpo, con las manos. Eh, che, loco, para imagen, para fenómeno de la imagen, aguantía, viste, no nos comas, porque el ser humano no es tan tan perfecto. Pero, no obstante, vivimos en ella, en la cultura, digo, y bueno, formamos parte y tengo muchas ganas de hablar sobre el cuidado. El cuidado de la piel, el cuidado de los vellos donde no queremos que estén, eh, del color de nuestro pelo, de la textura de nuestro pelo, de cómo vamos pidiendo esto, porque en los hombres en mi género no está tan habilitado. Entonces, eh, quiero ver cómo va el progreso de que un hombre pueda... Eh, hidratarse, cuidarse la piel, eh, quitarse el vello donde no lo quiere, hidratarse el pelo, mirarse en el espejo más que una mujer y no sea que la mujer esté en el baño y hay que llamarla para, dale, dale Mary, que nos tenemos que ir eh, al casamiento cumpleaños donde quiera. Dale, vamos, apurate gorda, ahora es al revés. Hay que decirle al hombre, che loco, bueno dale, vamos, yo ya estoy lista y, y estás ahí dando vueltas. Entonces bueno, todos estos fenómenos son magníficos de hablar, pero hoy no vamos a estar tan enfocados en lo cultural sino más bien en todo esto estético que nos presenta hoy día el mercado entonces me encanta muy muchísimo hablar sobre estos temas son divertidos pero no tan solo divertidos no son tan superficiales nos recortan en la vida diaria y qué mejor que tener information y bueno de quienes voy a entrevistar con quienes voy a hablar que nos van a dar un montón de data hablar de este tema, o para hablar en parte de este tema, solo voy a llamarla a ella la one and only, es cosmetóloga y programadora. Les cuento, es una de las responsables del boom juvenil del cuidado de la piel. Tiene una cuenta de Instagram en la que tira tips, consejos, estuve chusmeando y tiene imágenes muy brutales y si les interesa tiene 400.000 o un poco más de seguidores, en nuestro ambiente se habla de que cuando superas los 500.000 recién ahí te convertís en celebrity, así que voy a hablar con una de ellas, con una celebrity del skin care, algunos la conocen como Daniela López, es su nombre original, pero les cuento el artístico porque es muy brutal, la mayoría le dicen Dadatina. Cómo la voy a llamar, Dada China. Da, Yo soy un fan tuyo, encubierto. Nunca tuve la oportunidad de decirte y sigo tus consejos, tu página. Me parece es tan brutal. Porque,
2: espectacular
1: Porque tenés, eh, también no sé si te das cuenta, pero un diseño en tu página muy lindo. Si ves tu IG de arriba, o sea, el mosaico, la verdad que es un color Tiffany, me encanta.
2: Es casero, <risa> es casero, pero, pero estoy contenta de cómo quedó. Sí, quedó re lindo y el color ese es mi favorito, no es casualidad.
1: mira Y es una prueba de que lo casero no tiene por qué ser de menor calidad, porque das, das consejos muy... Eh, muy a tierra, ¿entendés? Y hay algo que me encanta en tu cuenta. Viste que hay muchos influencers, cosmetólogos, dermatólogos o de lo que fuera, que se nota mucho que lo que dicen las bondades o los consejos van a... Eh, acorde a la marca que les da yeah. productos. Entonces, nada, está bien, pero en tu caso, en donde veo que no pasa eso, es como que para mí hay una cuota de mayor credibilidad, ¿entendés? Estás realmente hablando de algo que no estás coartada por quien te pone guita o productos. Entonces, nada, en, en esto de tirarnos flores, déjame tirarte la principal y, <risa> y que es por la que te llamo a vos y no a cualquier otra. <risa>
2: Bueno, muchas, muchas gracias. La verdad es que, es que eso creo que es un diferencial en serio, porque todo el mundo me dice, no, yo si vos me lo decís, te creo. Eh, y es como, sí. wow, qué responsabilidad también.
1: Che, me encanta hablar de esto porque es eh, algo que me, que me gusta, porque siempre fui un hombre eh, en donde lo estético en mí eh, tuvo una presencia muy fuerte, y la cara es con la que uno se expone al mundo con la que uno eh, bueno, en, en, enfrenta a un otro, y siempre mucho de nuestra estética está puesta en nuestra cara, en nuestro pelo obviamente también en el cuerpo, ahí después hablamos, pero me gustaría apuntar en eh, los cuidados que hay eh, hoy día para, para nuestro rostro. ¿Por qué siento? Lo percibo yo, ¿no? Como que está como mucho más en boga, mucho más insistente eh, a partir del de uso de mascarillas... Eh, la hidratación, la crema de alrededor de los ojos, la crema para las pestañas, la crema para las cejas. Eh, bueno, ni te digo si tenés una piel eh, seborreica, bueno, el cuidado de, eh, de la oleosidad, y si tenés una piel seca, eh, la hidratación, y bueno, tantas cosas, tantas cosas, ¿no? Eh, yo siento que es un boom. ¿Vos qué pensás? ¿Que es así? ¿Que lo fue siempre? ¿Que tiene más prensa ahora? Eh, ¿Cómo lo ves?
2: No, súper de acuerdo con vos, es un reboom, eh, y creo que explotó mucho, en especial en Argentina, en la pandemia, porque estábamos todos encerrados, eh, sin nada que hacer y como que buscábamos algo que capaz no sea exigente, como hacer ejercicio, porque a nadie le gusta, me incluyo, eh, pero que nos dé buena salud y, y como, qué mejor que hacerlo cuidándonos la piel. Eh, y creo que aparecieron muchas personas, que incluyéndome, que, que empezaron a comunicar sobre eso. Y todo se, todo se fusionó en, en este super boom de aprender a cuidarnos la piel mientras estábamos encerrados.
1: Dada da Tina, pero me encanta llamarte Dada Tina. <risas> ¿Entendés? Tu nombre artístico tiene que ser Dada -da eh, Es bueno. eh, Yo sé que en el cuidado de la piel, básicamente, es limpiarla. Eh, tonificarla, hidratarla. Eh, esto como que más o menos es básico. Y hablaba antes sobre los problemas que cada uno tiene en la piel, ahí que entre en juego... Eh, cosméticos o, o no sé si se llaman cosméticos que hacen que...
2: Dermocosmética puede ser
1: ter, Dermocosmética que ayudan a, a, a como uno naturalmente es y no te gusta que seas porque en realidad no hay ninguna enfermedad no, no hay nada malo con que tengas piel grasa o, o tengas piel seca lo que pasa es que no va en función de una estética saludable ¿no? entonces entonces eh, hay como muchísimas mascarillas. Empecemos por acá. Hay muchísimas mascarillas. Un boom de mascarillas. Eh, dentro de poco va a salir mascarilla con, eh, con barbijo. Las mascarillas esas que están en paquetitos y te venden en el chino y en un montón de lugares. ¿Sirven o simplemente es, no, no sé, un, eh, un foil o es... Eh, no sé, un plástico que tiene producto y bueno, <risa> te hidrata un poquito y es colorido y es pintoresco o cuál es la mejor mascarilla que uno puede utilizar
2: no, como vos decís, tenemos los dos tipos de mascarillas. Tenemos esta que vos me decís que está en el sobre, que es de un solo uso. Entonces, no podemos esperar un milagro de esa mascarilla, sino que depende el tipo de mascarilla que sea en sobre, el efecto que va a tener. Algunas son levemente exfoliantes, algunas son hidratantes, iluminadores, pero reemplazarían como el serum que usás ese día, un concentrado de activos para un día. Ahora, una inversión a la larga muy buena es comprar una mascarilla de pote y eso te lo vas colocando una vez por semana, dos veces por semana durante un tiempo bastante largo y ya vamos a notar un mejor efecto. Pero la realidad es que es más sensación de spa, más sensación de como automimo la eh, individual, la de un solo uso. A mí me encantan las dos.
1: Y dijiste la palabra clave del momento, serum. ¿Qué pasó? Que en el 2020 el serum parece ser la única crema importante en nuestro botiquín. ¿Y qué pasó en los años anteriores? ¿Cuál era el correlato del serum
2: años atrás? Yo creo que antes se veía como que el serum era solo para personas como primero... Eh, que tenían alto poder adquisitivo porque siempre fue un lujo en la rutina tener un serum.
1: Ajá. Pero
2: cada vez más las marcas sacan opciones accesibles eh, y creo que también este boom de cuidado de la piel en general, donde celebridades, influencers, creadores de contenido empezaron a usarlo como que le dio más ganas a la gente de usarlo. Y en sí es lo que más te va a hacer un impacto en la piel, porque el serum es como un concentrado de algo, eh, de, normalmente de un principio activo cuya eficacia está reprobada. Entonces, ponerte un serum a veces es más tentador que comprar una crema. El problema es que el serum sí o sí lo tenés que sellar con la crema. Entonces yo siempre digo, no gaste en serum si no tiene lo básico, como vos decías, de la limpieza, la humectación y la protección.
1: Ok, entonces el serum iría después de la hidratación. Antes. Antes, o sea, te, te lavas, te limpias, te, te tonificas, que yo digo, porque estoy acostumbrado, tal vez sea un paso que no es tan importante. No, es opcional, es, es opcional, opcional la
2: tonificación, pero es muy linda y prepara la piel re bien para el serum, así que limpieza, tonificación puede ser, pero es opcional, serum y ahí la crema.
1: Y el serum sería, para ponerlo en sencillo, como un eh, nutriente... Sí, sería como claro, que es, da la piel como mucho
2: Concentrado de algo de algo lindo, de algo que trata una necesidad en tu piel. Como vos decías, tenés piel grasa, querés modificarla, entonces te pones un serum que ataque la piel grasa. Eh, y, uh -huh. y tenés la piel seca, te pones un serum hidratante que vaya y te dé hidratación y ya no tengas la piel tan seca. O sea, como que es un concentrado efectivo eh, para una necesidad.
1: Dada, ¿tenés. Eh así como fans, seguidores o consultantes, hombres y que estén tan eh, atentos y comprometidos con el cuidado de su piel o sentís que eh, sigue estando tal vez el prejuicio o el desinterés eh, y esto queda solo en el nicho de las mujeres
2: yo, yo creía que era más de mujeres pero a, a medida que pasó el tiempo y fue creciendo mi cuenta ahora ya tengo más de 15.000 seguidores hombres uh -huh. y además hay muchos hay muchos hombres que se hacen la rutina con sus parejas y no necesariamente me siguen, pero sí se hacen la rutina. Me encanta, Así que me yo encanta. Creo que cada vez más... Me encanta se eso. Están haciendo. Sí, y les roban, les roban las cremas a, a las novias o a las parejas. <risa> y me parece graciosísimo. Che,
1: loco, no roben cremas. anda, sí. comprarlas <risa> y ponelas en función de la pareja. ¿Entendés? Corten
2: a la rutina. Claro, aparte. como la
1: comida de todos los días. Hagan lo mismo. Cómprense pero un buen serum, una buena eh,
2: Pero sí, cada vez veo más. Cada vez veo más. Es increíble. Eh, y como te digo... Yo creo que el número que tengo de seguidores no lo refleja porque las parejas todas hacen la rutina.
1: Si bien vos sos cosmetóloga y, y bueno, tu labor tiene eh, que ver con el cuidado de la piel de la cara, eh, yo soy un convencido de que somos... Un... Nada, algo holístico. Y cuando yo veo que caigo mucho en cremita en la cara y digo, che, pará, mi, mis codos necesitan, mis nudillos <risas> necesitan eh, también. Hay partes secas en mi cuerpo que lo necesitan. Como está tapadito, no le doy bola. Pero me parece súper importante, ya que estamos hablando, que esto lo van a escuchar millones de personas, que dar el consejo de, bueno, ese mismo cuidado que uno le pone a la cara, porque es nuestra tarjeta de presentación también bajarla y llevarla eh, y llevarla al cuerpo. A mí me vendría excelentemente bien una exfoliación <risa> de espalda. Pero bueno, por ahora no tengo quien me la haga. <risa>
2: <risa> bueno, sí, de hecho yo hablo en mi libro de, del cuidado corporal. ¿Cómo se llama corporal? tu libro? Pieles Reales. Pieles Reales. ¿Lo
1: encontramos ahí por plataformas para comprarlo?
2: Sí, en todas las librerías del país. Me
1: parece muy brutal. Lo voy a, lo voy a comprar, lo voy a tener porque quiero eh, leer qué decís sobre todo esto. Y Entonces, tenemos
2: toda una sección de hombres, así que mira, te a tener para leer.
1: Buenísimo, buenísimo.
2: Eh, y bueno, ahí habló justamente del cuidado corporal y de cómo, como vos decís, pero literalmente está mi libro, es, la gente lo tiene olvidado. No sé si es porque está tapado, porque creemos que la piel, no sé, es diferente y como que es más resiliente en el cuerpo, claro. pero hay que tener una rutina. Y como vos decís, la exfoliación es clave. O sea, eh, si no quieres tener granitos en la espalda, granitos en la cola, quieres tener que la piel se vea más saludable, más lisa, más eh, de tono uniforme, es clave eh, una buena rutina, un buen jabón que sea para el cuerpo. O sea, no eh, tal vez un jabón así de barra, sino como un gel líquido, un aceite a gel y exfoliación semanal. Sí. Eh, y no olvidarnos de ponernos no Crema, ¿no? Una vez a la semanita, dos, no, tampoco tanto.
1: <risa> Hay mil y un productos, pero eh, ojalá pudiéramos tomar como rutina, encarnar esto de lo que estamos hablando. Porque yo cuando me hago una foliación, uso mascarilla, me hidrato, es impresionante lo bien que se siente sí. la piel al, a los próximos días. Pero después la piel vuelve a su estado natural y tal vez empiece nuevamente a eh, piel que esté muerta o granitos o, o se pierda el brillo y bueno y uno suele eh, ir, comprar, tener así todo en su botiquín y sentir eh, la máxima, lo hace una, dos, tres veces y después ya como que queda en desuso. Qué buenísimo que pueda hacer una rutina donde el cuidado de la piel sea, no sé, una pauta quincenal o una vez al mes, pero la piel es como que tiende a volver a su estado natural. Lo, lo hablo por mí, ¿no? Los granitos alrededor de la nariz o, o la parte de, de sebo o perder ese brillo natural es después del tratamiento. Después es como que se pierde. Y bueno. Claro,
2: es, eh, el, el cuidado de la piel es lamentablemente eh, lo, lo clave es la constancia. O sea, tenés que hacerte una rutina que tengas ganas y sepas que te vas a hacer todos los días. Porque vos puedes agregar un montón de serums y un montón de cosas, pero si después llegas a la noche y estás recansado o recansada, no lo vas a hacer y lo vas a abandonar y no va a servir. Entonces, para ver los resultados, para mantenerlos, para aprovechar al máximo y para no gastar plata al cohete, lo mejor es ser constante.
1: Sí, bueno, hablas de serums y, y, y últimamente hay una cantidad, de serums con vitamina C, serum con retinoico, serums eh, para piel grasa, serum, bueno, eh, hay un serum genérico o hay un serum natural, eh, tal vez porque soy cocinero, pero te cuento una, capaz que me decís, <risas> Mauricio estás haciendo un desastre, yo utilizo mucho aceite de oliva. Yo oh, eh, me... Encantas, me como soy alguien que no me hidrato únicamente de la cara, eh, me hidrato la, la ingle, la cola, eh, las piernas, me parece súper importante. Y como eh, absorbe muchísimo, no porque soy enorme, pero sino porque son superficies grandes, me parece que un aceite de, de oliva me hidrata muy, muy bien. No sé si eh, cumple con el efecto eh, de skincare, ¿no? Y estoy haciendo una barra basada.
2: <risa> no, eso sí, el aceite de oliva tiene un montón de propiedades hermosas tanto en la cocina, como sabrás, como en, en el cuerpo y en la cara pero es importante usar el que es apto cosmético porque es el que mejor efecto va a tener en nuestra piel por ejemplo Jennifer López sacó toda una línea de cuidado de la piel de aceite de oliva, todo, porque buenísimo. es fantástica el aceite de oliva pero eh, usado el cosmético
1: ¿Cómo nos cuidamos los labios?
2: Los labios ahora en invierno es, es fundamental que no nos olvidemos de cuidarlos. Eh, lo mejor, si no tenés constancia, no tenés ganas, es a la noche ponerte algún bálsamo e irte a dormir. Por ejemplo, eh, el Cicaplast de la Roche, el Aquaphor de Eucerin, uno que sea pesado. Sí que tenga ingredientes que regenere la piel y te lo dejas toda la noche. Y al otro día vas a tener los labios divinos. Y si querés, una vez por semana te los puedes exfoliar, pero la verdad es súper opcional.
1: Y la exfoliación de los labios, a mí me gusta eso. Porque me parece que le da como, como una... En los hombres, ¿no? Donde no usamos maquillaje, le da una naturalidad. sí un, eh, Es como que deja los labios más... Eh, más luminosos y Liso, la luminosos, eh, tal cual. Eso. Porque lo que me parece a mí, que lo hablo desde ignorancia, ¿no? Es que eh, como que la piel va teniendo diferentes matices como pixelado en el rostro. Y la exfoliación es como que unifica, y porque va sacando células muertas, esto y lo otro. Y bueno, y también pasa en los labios. Y digo, pero ¿es el mismo exfoliante que utilizo para la nariz? Eh,
2: no. Porque es muy eh, frágil la piel de los labios, al igual que la del contorno de ojos o los párpados y es muy fina, por ejemplo es la los labios no tienen protección contra los rayos UV no tienen melanina para defenderse, por eso no se ponen oscuros cuando los bronceamos Mira. entonces es, es como muy eh, sensible esa zona entonces lo mejor es usar algún exfoliante que sea para labios, que siempre uno tiende a querer hacerlo casero pero la verdad es que es mucho más barato y fácil comprarte un potecito, que te lo venden en cualquier lugar de belleza, pero cualquiera, hasta los más económicos. Eh, y te lo pones una vez por semana, te haces unos masajes eh, re, con movimientos tipo en círculo. Uh -huh. eh, y después, además, tienen ingredientes que te dejan los labios humectados. O sea, te lo exolito y te lo humectó, son dos por uno. Eh, me parece genial. Yo la verdad que lo hago todos los sábados religiosamente. Oh, la exfoliación. Date, la te
1: llevo a temas muy piqui Porque así es mi personalidad Soy muy detallista ¿Sabes lo que hago también? Yo te digo todo esto Y a boca de jarro me expongo Para que vos me digas si voy bien O si necesito pegar el volantazo Yo, eh, vaselina Con un peinecito Hidrato mis cejas <risa> Está bien, no, o sea... Qué vergüenza, no, no, no. pero hidrato las cejas porque digo, che, tanta crema de enjuague en el pelo, ¿por qué mis cejas no van a tener una hidratación para que estén eh, acomodadas? Porque cuando atravesas los 40, hay pelitos de las cejas que salen, pero eh, furiosamente para afuera y hay que aplacarlos. <risa> ¡Action! ¿Entendés? ¿Qué agua ahí? Sí. O con crema normalita es... basta.
2: Mira, eso es súper importante porque la gente se olvida de las cejas y no se hace rutina de cejas y es como el pelo, o sea, necesitas eh, hacerte una rutina y, y el pelo nosotros lo lavamos, pero los shampoos no es que actúan tanto en el pelo, sino que actúan en el cuero cabelludo, en la piel que tenemos abajo y eso hace que no tengamos caspa, que, que esté brilloso, que esté sano. Entonces lo mismo, hacer una buena rutina de, de cejas, podés cuando te estás lavando la cara con el gel de limpieza a la noche, a la mañana, puedes darle al... A, a las cejas un ratito, así como en movimientos redondos, y después, más que humectar, o sea, podés rehumectar con vaselina, no va a ser mucho, lo que va a hacer es que es como que te quedes con forma linda y, y, sí.
1: y bueno, no cada, pierda
2: humedad. Cada o sea, uno sí, conoce no su piel,
1: cada uno conoce su, eh, su rostro. y Yo hablo de la vaselina porque tiene, eh, yo tengo cejas tupidas, eh, y necesito de alguna forma como aplacarlas y que queden en, en su lugar. Eh, pero digo, utilizo eso porque es pesado y al mismo tiempo me las acomoda y no es brillante. Pero bueno, sí, tal vez hay algún producto no, no. especial para, para cejas. No,
2: el otro producto que podés usar es gel para pelo de fijación extra fuerte, tipo ah, cualquier buenísimo, gel, buenísimo y podés eso. pasarte con un cepillito, ¿viste? Con esos que tienen forma para las cejas, bueno, sí, lo mismo que sí, sí, usás sí, para sí, las sí, pestañas. Sí, sí, sí. Claro, y lo mismo, sí. pero la verdad que la vaselina está perfecta. ¿eh? Es como. Porque el gel es vaselina uh -huh. también. Solo que tiene capaz eh, ingredientes que fijen ahí como en su lugar. Pero sí, es una buena alternativa.
1: Cheda, te, te llevo a preguntas medio. Eh, diferentes o extremas a lo que estarías acostumbrada como cosmetóloga pero bueno, como el podcast es eh, a partir de mí te pregunto lo que a, <ríe> eh, en mi vida eh, y, importa en tanto el skin care y hay algo Me encanta, re divertido. <ríe> hay algo que nos pasa también a los que superamos los 40 que son eh, pelitos en las orejas indeseados pelitos en, que salen de la nariz, eh, pelitos en el entrecejo que te digo a mí, a mí un hombre con pelitos en el entrecejo me cachondea muy mal, pero no sé por qué se lo quieren quitar y cuando se lo quitan y les queda así como barba, me la baja tanto, me ¿entendés? como que le quita eh, un montón de masculinidad, pero bueno, esto como que me fui de, de, del eje, ¿no? Yo lo que te quiero preguntar es, eh, para los que no nos bancamos tener pelitos en las orejas, en la nariz, bueno, los depilamos. Está con cera, pero esa piel también necesita cuidado, entonces yo me doy cuenta que con un hisopo me encremo eh, el lobulito, no sé cómo se llama, de donde saco los pelos porque se va parcudiendo con tanta, eh, depila tanta depilación, una vez al mes, pero eh, bueno, la crema que utilizo es la que uso para el rostro, ¿está bien o estoy haciendo una macana? ¿Qué, ¿Qué
2: pregunta, eh? ¿Por ah, qué? No, es una re <risa> <risa> Porque el no, no
1: sé, da... Dadatino, ¿qué onda? ¿Dadatino se cuida así? ¿O Dadatino sí. es alguien que, eh, ent... que, que tal vez no tiene tanto vello y que no necesita depilarse? Pero, eh, ¿qué onda él?
2: No, depilación de cera, olvídate, no hay chance, no hay chance, pero sí tijerita, tijerita sí, que hay que considerar que los pelos de la nariz y los pelos de la oreja están por una razón y es para protegernos, uh -huh. eh, entonces sacarlos con cera puede ser que te deje medio expuesto eh, y puede ser que se inflame esa zona. Mi uh -huh. consejo es que vayas por la tijerita, pero si vos ya vas con la cera supongo que está bien después humectar esa zona. El tema es que no sé, el tema la oreja y la nariz, nunca le puse crema adentro, así que me mataste.
1: Me encanta, me encanta que haya preguntas eh, <ríe> que no incomoden, pero que dejen así el aspecto abierto. ¿Para qué? Para seguir investigando, para seguir eh, queriendo un nuevo podcast de belleza, ¿te das cuenta? Porque si no... Yo salgo eso... de acá
2: y me pongo a investigarlo porque me pareció una muy buena pregunta
1: Che, Taina eh, me, me encantaría verte me encantaría que en un programa de cocina ¿entendés? antes de cocinar me dejes <risas> espléndido la piel shining para que luego con el maquillaje quede action para empezar a cocinar así que nos vamos me a encanta. volver a ver ¿querés?
2: sí, sí, sí me encantaría aparte yo si hay algo que amo en la vida es comer <risas> qué eh... bueno
1: Ay, qué fabuloso, qué fabuloso que fue esto, hablamos un montón sobre la piel y cómo hacer para que esté archi mega cuidada, divina, hidratada, shining, pero si tenemos una cara bonita y no tenemos un maquillaje muy nice, mmm, cara aspirineta, qué te parece si le ponemos un poquito de color, un poquito de brillo y para esto no voy a ser improvisado, mi amor, voy a llamar al mejor. También, and the one and only y, por, y, al, y el más querido Porque fue mi maquillador Durante muchísimo tiempo Ahora de vuelta en la tele Día a día me maquilla Para mí es el más grosso sorry, no es porque me maquilla a mí no Pero bueno, es alguien que Trabajó en toda Latinoamérica con los más Grosos, se capacitó Y trabajó muchísimo en Europa En Italia precisamente Él se llama Francisco Ingrata Lo van a chusmear en su Instagram Y no la van a poder creer con él quiero hablar sobre, bueno, cómo nos maquillamos, de qué forma, eh, cómo hacemos para que nuestra piel divina quede hidratada y muchísimo mejor. Así que vamos a él a ver qué tenemos para aprender. Me interesa muy muchísimo hablar sobre el maquillaje en hombres, que parece como medio tabú, parece como algo raro que pará, hombres, se maquillan, pero what part? ¿de qué se trata esto? Pero bueno, hello, es mi podcast y, y, es, y hablo en primera persona. Entonces, eh, sobre este tema, eh, vos tenés clientes que eh, más allá, bueno, vos trabajas mucho en televisión, en show business, pero más allá de esto, clientes que te piden, che, tengo un evento, necesito eh, tener un maquillaje sutil o tengo tal problemas con las ojeras y, bueno, y, y quisiera poder taparlas. Eh, ¿Cuál es la demanda del hombre actual con el maquillaje?
0: Bueno, me encanta lo que estás diciendo porque realmente es así. Antes existía como una especie de tabú, pero ahora cada vez el hombre está muchísimo más abierto con todo esto. Y es cierto, antes, de repente, yo iba a maquillar a una novia y el novio venía y me decía ¡Che! Sin que se entere, ¿no me tapas un poquito las ojeras? Ahora eso está mucho más abierto. El tema del contorno de ojos, te digo, que es lo que todo el mundo siempre quiere como minimizar, porque es donde más se nota todo. Entonces, todo lo que sea tratamiento, gastan muchísimo en contorno de ojos y las ojeras siempre es lo que quieren como mejorarlo. Trabajo en una primerísima marca de maquillaje y ahora el maquillaje también en sus redes sociales lo están promocionando para varones, obviamente. Lo están promocionando, sí, obviamente como para mejorar la textura de la piel, como para verte más lindo, ¿no? Como para verte... Maquillado, sino justamente como para que te digan ¡wow! ¿qué piel tenés? y no ¡qué lindo maquillaje te hiciste! no sé si se entiende el concepto
1: sí, sí, totalmente, obvio eh, yo, mira, lo que hablaba antes para enlazarlo con lo que decís ¿lo hablaba con alguien o lo hablaba solo? pero eh, estaba pensando mucho en que la imagen se impuso tanto en nuestra cultura eh, a través, bueno, de diferentes plataformas televisión, revistas, etcétera y ahora también en las aplicaciones eh, sociales, hay una cantidad de filtros, hay una cantidad de, de estrategias que uno puede hacer para quedar de un color, de otro, difuminado, eh, tuñado, y bueno, pero en la vida normal uno no tiene eso. Y yo pienso que el maquillaje en los hombres es como que viene a poder generar una similitud entre lo virtual y lo... Eh, y lo, bueno, sí. humanamente de todos los días. y Entonces se impone algún tipo de base, tapojera, eh, highlighter o algo para estar más, más o menos en sintonía. Creo que un poco de ahí viene la demanda del, de, del hombre. Y también, bueno, eh, hablábamos antes sobre... Eh, la, las líneas cosméticas in, importantes y de maquillajes también necesitan eh, vender más. ¿Y por qué no le vendemos a la cantidad de hombres que hay algo? Entonces también lo imponen ellos, ¿no? Desde la fuerza del marketing. Pero vos sentís que tus clientes te van pidiendo esto, por ejemplo, en los en, en los novios. Se les impone ahí estar divinos y quieren el tapo jeras.
0: Claro, pero esto fue como en un principio. Ahora ya directamente piden... Ahora hay una serie de productos que se llaman Blur. Esto que vos estabas hablando, como haciendo un, una analogía entre lo que es la virtualidad con los filtros y todas esas cosas y con la realidad, ahora hay un, un montón de productos cosméticos que se llaman Blur, que lo que hacen es borronear imperfecciones. De repente no te dejan una piel de porcelana, pero te mejoran muchísimo la calidad visual de, 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 de tu piel como si no estuvieses maquillado. Pero te la deja fantástico porque te borronean manchitas, te borronean líneas de expresión. Te hacen un montón de cosas que te dejan mucho más optimizado. Eso lo recontrapiden. Eso lo recontrapiden, que son los primers, que te Ajá. afinan los poros, que te hacen un montón de cosas. Los primers los recontra usan los hombres y los piden y los compran y les gustan. Y después, aparte a eso, le pueden añadir un poquito más de base porque el primer, viste, te ayuda un poco a que el, es recurso el primer? de la base de eh, Fran,
1: con, contanos para los que no tienen idea qué es esto que para usar. El primer es buenísimo. Para mí es un mega invento. Bueno, son estos productos que borronean.
0: Es un producto que vos solo pones antes de la base, después del tratamiento, porque obviamente el tratamiento es fundamental también como para mejorar la calidad ya de la piel. Pero es un producto que va entre el tratamiento y entre el maquillaje. Es de maquillaje, pero va previo a la base. Uh -huh. Y lo que te hace generalmente es borronear imperfecciones. Se puede afinar poros, se puede ecualizar los distintos tonos de, de piel, Viste que no estamos todos parejos en la piel. Entonces tenemos manchitas ¡Súla! coloradas, qué sé yo. Entonces todas esas cosas es como que te las empareja en Entonces vos te ves como divino, ¡Divino! pero... <risa> ¡Divino! Divino, <risa> totalmente. Sí. Entonces te ves divino, eh, pero naturalmente divino. Y después si querés le puedes agregar un poquito de base encima de ese primer. ¿Por qué? Porque te va a, al primer eh, lo que hace la base es obligarla a que cumple la promesa. Todas las fases tienen promesas de acabado, de durabilidad y montón más. Entonces el primer obliga también a que la, el, perdón, la base cumpla esa promesa.
1: O sea que es un buen producto. Pero podríamos producto. ponernos ¿Lo únicamente primer eh, claro, y, y nos ayudaría, y nos ayudaría a vernos como un blur sin tener que caer en una base que tal vez es más dramático para un hombre que Totalmente. todavía no incursionó en y no se animó a poder usar eh, maquillaje para su piel. Un primer sería como claro, lo, lo más suavecito es El recurso, claro, el recurso más suave tal cual. Vos lo dijiste. Así che, es. Fran, escúchame. Es. Eh, sí, siento que cambió uh -huh. la onda o es tu modo de maquillar. Eh, todos los días me maquillás para la tele y yo me doy cuenta que lo haces de una forma diferente a como me maquillaban antes. Antes me dejaban eh, entalcado, totalmente opaco eh, y se notaba cantidad de maquillaje. Tu maquillaje actual, bueno, en, en televisión hace falta porque eso que hablabas antes vos de diferentes tonos de piel, eh, más las ojeras en televisión que das como el tío Lucas, es como un menester, el maquillaje no es de coquetos, es como una herramienta de trabajo como para el pastelero el batidor. Pero digo, tu maquillaje actual no me deja la piel... Eh, maquillada. Es más, yo termino eh, de trabajar y es como que, como si no tuviera maquillaje. ¿Esto es porque cambiaron los productos? ¿Es tu técnica eh, o, bueno, o interrogante? ¿Por qué pensás que es?
0: Bueno, hay de todo un poco. Obviamente cambiaron las tecnologías también mismas de la televisión. Ahora existe el HD antes no existía. El HD es su probuchón, entonces también cambiaron las texturas de los maquillajes y qué se tremendo, volvieron mucho más tremendo. Tremendo, tremendo Sí, 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 muy chat. Totalmente Entonces tuvieron que cambiar las texturas del maquillaje Y también es mi mano, por supuesto Mi
1: amor Bueno, claro, claro por bueno. Ay, mi amor, si vamos para la ¿Qué te crees? Que a mi podcast se voy a llamar a cualquiera Se voy a llamar a Luan
0: No, pero, pero La verdad que también sí la textura nueva del maquillaje no es una textura pesada, sino que justamente tiene que trascender esta tecnología tan minuciosa que te muestra hasta el último defecto. Entonces, obviamente, el maquillaje tiene que acompañar esta tecnología y por eso también están, son mucho más sutiles. No vamos a comparar un pancake que te podían poner hace 20 años atrás, mm -hmm. o menos tal vez, a lo que son ahora las nuevas tecnologías de maquillaje
1: HD, por supuesto. Che, Fran, eh, algo que me llama la atención, me encanta estar hablando con vos porque es como hablar con un amigo y me saco preguntas personales, pero como yo creo que mis preguntas personales eh, a mucha gente, a la cantidad, millones que nos escuchan, muchos van a resonar y van a decir, ay, mira, yo también me pregunto eso, entonces me permito decirlas libremente. Está como muy de moda y está muy vigente en las redes sociales el con contouring y el Highlighter, el, el, el contorneado del rostro y esa iluminación que se la dan esos pigmentos brillantes. Esto aparece en tutoriales 1, 2, 3, 4. Digo, ¿es necesario eh, en la vida contornearse y ponerse highlighter? ¿Es algo muy dramático que se nota? ¿Es algo que solo se hace para televisión para que esa plancha de, de la base genere rasgos en el rostro y entonces es un menester ahí el contorneado contorneado, pero llevándolo por fuera de la tele, porque en la tele somos poquitos los que trabajamos y acá nos escuchan muchísimos. El contouring es algo que vale la pena azar, eh, o se podría, eh, bueno, directamente esquipiar. Y el highlighter, esta iluminación que eh, el mercado está inundado de paletas de iluminadores es algo que lo aconsejás, sí. que está bueno darlo, en qué zonas del rostro eh, nos podemos animar los ¿Y? hombres, me interesa hablar sobre los hombres con el maquillaje, desarrolla sí, papito, eh, desarrolla <risa> mira, <risa> ¡Action eh, now! Bueno, sorry, sorry, con Fran tengo una confianza Lo veo todos los días Y me escucha hacer todas estas maricoñadas Mientras me maquilla antes de ir a grabar Con lo cual tengo este, este raconto Este feeling, pero bueno, trata de decirme Algo oportuno, viste eso Todo esto, papito Divino, escúchame Bueno, te cuento El conturing que vos ves en, en lo que tiene que ver con
0: Redes sociales, que es donde se promueve Donde se muestra Ese conturing, si vos lo ves en la vida real decir oh my god qué pasó uh -huh. Tremendo, Pero uh -huh. sí está bueno aplicarse una técnica de contorno o contouring para la vida real. Lo que pasa es que tenés que bajarlo. Tenés Dame que una llevarlo. BC, algo
1: rápido, porque muchos no nos están entendiendo. ¿Qué es esto del contouring? Eh, ¿Dónde el hay contouring que aplicar es... y qué hay que aplicar? Esto básicamente es para volver a darle eh, a zonas del de rostro el volumen perdido por esta base que nos eh, deja todo lícito. ¿no? Bueno, entonces.
0: El, el contouring lo que hace es justamente Modelar mediante claro y oscuro la cara. Entonces, donde de repente hace falta más pómulo mediante una técnica de claro-oscuro das más volumen al pómulo. Querés restringarte la nariz mediante una, una, una técnica de claro-oscuro te restringas la nariz. Eso es el contouring. Lo que pasa es que, claro, se va a un extremo es lo que ves en las redes sociales. Ahora, en la vida social, en lo común, se puede hacer y queda muy, muy bien, tanto para hombres y para mujeres. Lo que pasa es que sí, lo mejor es trabajar con polvos o con productos ya húmedo tipo bases o correctores y lo que tienen que hacer es fundirlo muy muy bien con la piel como para que se vea realmente natural
1: y no se vea que tener pecho un escúchame En este mundo del de pero... podcast en donde no hay imagen, eh, a ver si te animás a decirme, ok, un color más oscuro que puede ser un polvo con una brocha, no ¿en dónde? ¿en qué parte? Entón
0: ¿Bajo pómulo? Que Bajo el pómulo, digo, Abajo significa? del pómulo, abajo del pómulo vos te haces una línea digamos, desde el nacimiento de la oreja hacia la comisura de la boca y ahí está todo el hueso del pómulo. Abajo de esa limita te vas a poner un poco de oscuro. Bien. Y en esa y por encima de esa limita te pones un poco de iluminador y... Oh, my God. Pero poco, no te pongas mucho. Ponete algo como para que se vea natural, como que, bueno... O sea que es importante
1: poder localizar el hueso, el hueso del pómulo. Es
0: muy ¿No? importante. Ah, me eso. Es súper importante, mi amor, localizar el hueso del bueno, pómulo. Porque si no.
1: Escúchame Francisco Ingrata. Vos sos el <coughs> maquillador número uno de Argentina y Latinoamérica, pero yo, viste, soy un comunicador. Entonces, tus palabras las torno masivas, democráticas, para que nos entiendan. Porque vos decís del nacimiento de la comisura del músculo rosario <coughs> de Santorín. <vete. risa> porque Mauricio es bueno. Hacemos porque, un bueno, golpe este. Bueno, está, nos estamos riendo personificando a Juana Morina. les cuento para que puedan googlearle y saber de que nos reímos. Porque Romina claro. es, es linda, pero no es perfecta, ¿entendés? Es eso bonita, decía. pero no perfecta. Entonces, expliquemos bien eso. Hay que localizar el hueso. ¿Por debajo del hueso va el highlighter? No, va el contouring no. por arriba el highlighter. El
0: contouring no, por debajo del hueso va el color más oscurito lo que estabas haciendo es contouring, va un polvo o un corrector un poquito más oscuro, bien fundido, bien fundido, bien fundido. Y por encima de ese hueso vas a poner un poco de iluminador para que te vea un super pómulo recontra destacado. ¿Y en la
1: nariz qué hacemos?
0: Y en la nariz podemos, para los que, no en todas las narices es necesario, para las narices que son un poco así aguileñas, que son como encorvadas hacia abajo, vamos a hablar democráticamente así, claro. para que se vean para bien que sea bien gráfico, Vas a aplicar un poco de color oscuro en la base de la nariz. Ah, y si es mira, muy mira, ancha, mira. en los costados. ¿Ok? Entonces, mira, en la base de la nariz se la restringa y en los costados se la afina. ¿Ok? Buenísimo. Y los que tienen mucha entrada, un buen recurso, por ejemplo, es que yo a veces lo hago. Si tenés mucha entrada en el pelo para los varones, esto es un tip pura y exclusivamente para hombres, si tenés mucha entrada y las querés disimular un touch, en la entrada puedes poner también un poquito de, de oscuro.
1: Me encanta, patada, o sea, obviamente. me encanta que todos puedan escuchar esto y que no crean que por maquillarnos o poder tuñar algo de nuestro rostro estamos siendo maricones, ¿entendés?, Te, tenemos que salir de ese paradigma. Para mí el, el, el maquillaje usado correctamente ayuda al rostro como cuando estás frente a tu guardarropa y elegís qué remera ponerte, qué saco ponerte y qué tan lindo querés quedar eh, del cuello para abajo. Bueno, ¿qué pasa hombres del de cuello para arriba? ¿Por qué no podemos utilizar la tecnología eh, que hay como para dejarnos la cara tal vez sin brillo, con un polvo volátil, tal vez eh, con un tapojera si es que las tenemos? Tal vez eh, que nuestro rostro quede mucho más parejo si necesitamos de alguna forma eh, unificarlo. Si tenemos ganas, pues somos muy coquetos y queremos eh, pronunciar nuestro pómulo y vamos a una fiesta y queremos sentirnos lomas de Zamora. ¿Y por qué no? Y está buenísimo que nos des estos tips y que lo hablemos entre hombres para que muchos se puedan animar, tal vez primero en sus casas, tal vez primero en una reunión con sus amigos y su novia y después, porque no?, para la vida.
0: Sí, totalmente, a mí me parece genial. Pero aparte, bueno, estamos viendo que el hombre, eh, al paradigma de belleza del hombre de los años 80, que era Tom Selleck y todos estos hombres que eran uh. más bien peludos y qué sé yo, ahora estamos pasando. <risa> me encanta. Estamos... ahora estamos pasando un nombre mucho más depurado en su imagen productor o sea, ¿se usted no me puede hacer hablar
1: con amigos porque pasa esto, desbarrancamos y esto en vez de ser algo serio queda un cocoliche mi amor y tengo a mi entrevistado que se ríe porque sabe lo que estoy pensando Tom Selleck, bombón no te pongas ningún maquillaje ¿Entendés? vení con esos mostaches y decime Mauricio cómo estás pero cambió, cambió la época y ahora no ya cambió no la época eso. y
0: ahora todo está mucho más depurado y los hombres obviamente en tratamiento, o sea, aparte de depilarse, que es lo que hacen ahora, que todo el mundo se depila, también usan mucho make, o sea, no sé si mucho, pero usan make-up y usan mucho tratamiento. Bueno, que los contornos de los ojos se vean más alisados, se vean más luminosos, que se vea un poco el pómulo, trabajar un poco el contouring. Me lo piden, te digo que me lo piden. Antes empezaba con una instancia muy puntual como el casamiento y, y taparse un poquito lo, las ojeras. Le agarraron Ahora el gustito, Fran, parece.
1: les gustó, le gustó. Che, Fran, estamos hablando <risa> muchísimo y también con Datina eh, y yo en mi, en mi monólogo sobre el cuidado de la piel y sobre lo que podemos hacer para vernos mejor pero bueno, ya que empezamos a hablar de hombres, también el hombre se siente más cómodo y está mucho más atento a cuidar su cuerpo. Entonces ahí quiere aumentar sus pectorales, aumentar sus bíceps. El tema de la raviolera eh, en los abdominales ya me tiene cansado, no me gusta nada, un hombre tan obsesivo con los abdominales en su panza. Eh, pero bueno, se siente como más cómodo, es como que está habilitado culturalmente que se asemeje a un Spartacus. Eh, y no Tal vez a ponerle atención a su rostro Pero digo, la energía De querer verse bello es la misma eh, eh, entonces, Totalmente ¿No? Totalmente y, y, así, y, totalmente y en este sentido ya que estamos y perdoname Frank que soy bárbarico no te dejo hablar pero ya me conoces eh, bueno chicos tan perfectos que quieren ser también hagan gimnasia de la cintura para abajo papito porque me dejan un cuerpo <risa> divino un rostro agrietado sin hidratación y una y <risa>
0: patas que son alambres conozco, puedo,
1: doy fe doy lo, ma, meta, no. mamita, te conozco <risa> linda, te conozco, puede dar fe testimonio, biblia, evangelio y todo junto eh, Fran, hablemos eh, eh, rapidito como para terminar algo más sobre, eh, sobre el maquillaje eh, para quienes quieren intentar poder incorporarlo a su vida ok, eh, un, un corrector eh, el el corrector tiene que ser sí. el mismo color de tu piel, tiene que ser un poquito más bajo. ¿Cómo nos damos cuenta que realmente es el, el color de nuestra piel? ¿Confiamos en lo que nos dice? Eh, porque el hombre, entendés, como que se siente cómodo diciéndole a la vendedora, no sé, vos fíjate, y las vendedoras te venden lo que ellas quieren. Y capaz que ni siquiera es el color que te Totalmente. hace falta, sino porque necesitan venderlo. ¿Cómo nos damos cuenta? Empoderanos, Fran, empoderanos. ¿Cómo le decimos que quiero esto, mamita? Me estás vendiendo mal.
0: Claro, una cosa es una instancia televisiva. Siempre hay que tener en cuenta las instancias. Una cosa es la instancia social y otra cosa es la instancia televisiva. En lo televisivo tenés que ser un poco más extremo porque se tiene que notar mucho más, porque hay luces, hay un montón de cosas que, bueno, se tienen que sortear todas esas cosas, ¿no? Pero después, en la vida social... Eh, obviamente tenés que trabajar un poco más moderado entonces, el corrector de ojos como vos dijiste, lo mejor es que sea del mismo tono de la piel, igual que la base que la base sea del mismo tono de la piel es un error, aquellos que se ponen un poco de base porque también existe, o polvo de repente, yo me no acuerdo cuando tenía 20 años que me ponía uno, un Indian Art. no sé si te acordás de un polvo color ladrillo ay por muy bueno, vintos es son muy vintos muy <risa> es un
1: espanto <risa> nah, bueno, era otra época
0: Claro, entonces es un error querer cambiar el color de la piel con la base o con el polvo. Entonces siempre tenés que respetar tu tono para que quede natural, obviamente. Tenés que respetar el tono de tu piel. Y la mejor forma, te voy a dar un beauty tip de un segundo. La mejor forma para que te des cuenta cuál es el color adecuado es en el mentón. Sí. ¿Viste el mentón, la zona del mentón? Ahí te pones un poquito de color. Para que no te vendan la base que quiere la vendedora, sino la, la base que te corresponde, te pones un poquito en el mentón. o la vendedora, hola, las
1: queremos. No... Pero ya nos dimos cuenta que nos miente. <risa> <risa> vale, entonces.
0: Entonces, le pones en el. Te pones ahí en el mentón y haces una comparación con tu cuello y con la piel de la cara y lo que más se acomode, lo que machee mejor a tu tono natural ese es el tono adecuado, así que nunca te lo pruebes en la mano como hace todo el mundo cuando la batería, arroba francisco ingrata todo junto y con doble T bueno, vos sos
1: alguien porque te conozco que no le das mucha bola y no tenés mucho material ahí subido, pero si no, ya...
0: no le doy mucha bola a la... bueno, <risa> bueno. Porque, pero bueno, sí, eh, pero... le voy a empezar a dar dale,
1: dale, y eh, <risa> bueno, pero tienen la forma de contactarte eh, y de poder estar bueno, en, en... En, en sí, contacto, haga la redundancia eh, con quien me maquilla, con quien yo considero que es el más capo y, y bueno, y buenísimo para las circunstancias que cada uno quiera no y necesite. Yo proceso todo con mi mini procesadora favorita de KitchenAid. Y vos, ¿estás listo para procesar las respuestas que te doy a tus preguntas en mi consultorio? Yujus, bebés, modela, así, dame la primera. Pase, 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 pase. Y llegamos, llegamos al consultorio que me divierte muy muchísimo. Por favor, pandemia, pasar rápido porque yo quiero a todos mis fans aquí en piso junto a mi productor para poder hacer este ping-pong de preguntas y divertirnos mucho mucho. Bueno, les cuento la primera pregunta, vamos al grano. Precisamente hablando de este tema de piel. Hola bebé, acá Esteban. Quiero que me digas cuál es tu secreto para estar tan potro todos los días. Upa Esteban, ¿qué pasa? ¿Querés saber mi teléfono? Bueno, porque esto de muy potro, bueno, yo no me la creo. Es verdad que el arreglo de estar en televisión tal vez es el mismo que vos utilizás para... Eh, nada, cada vez que tengas que salir y te arregles, bueno, yo tengo que arreglarme todos los días. A ver, ¿qué secreto para contestar y no hacerme el humilde? Eh, en tanto cuidado, yo simplemente me hidrato la piel, una vez por semana esa arenilla que se llama scrap eh, me la paso por la piel, va quitando las células muertas. En la vida social no uso maquillaje, no tengo problemas algún día estoy detonado, ponerme a penitas de tapajeras, me parece que es un cuidado... Eh, que viene fabuloso y no es algo que se nota como maquillaje. Y después, bueno, porque no bajaste la mirada, yo no me encuentro nada potro en el cuerpo. Siento que tengo un cuerpo normalito, eh, que no tengo ningún desarrollo de músculo para poder tornearlo y dejarlo más armónico, pero también es verdad que no soy gordo, también es verdad que me cuido muchísimo con no comer porquerías, digo... Eh, me gustaría poder comer helado todos los días, galletitas, eh, poder comer pizza que me encanta, empanadas y toda la comida chatarra vive por haber. No lo hago no porque no quiero, sino porque sé que eso me va a dejar como un barril. Es otro modo de cuidarme. Luego, ¿sabes qué? mira me hiciste pensar en, en mi pelo como otra parte de mi cuerpo y... Y bueno, soy bastante desastre ahí. ¿Ves? Ahí es como que, bueno, no, no, no tengo mucho cuidado. No hay hidratación y no hay nada eh, muy especial. ¿Y qué otra parte te gustaría saber que te cuente? A ver, a ver, a ver... ah algo que me eh, que ayuda, son todos como puntitos que terminan en, en que tengas un mejor look. Estoy atento a no tener pelitos incómodos. Eh, no en mi cuerpo, pero sí si sale en la nariz, ahí se va, en la oreja, ese tipo de cosas detallistas, así como cuando decoro con papel oro, mi amor, también estoy eh, al cuidado de mi piel. Les preparte. Eh, contestado que si resonás con algo lo incorpores para mí en nosotros lo, y en nosotros y sí, en, en ellas en el ser humano en la piel del ser humano hace falta hidratarla eh, porque eh, vivimos nada con el clima que va y que viene polución etcétera hace falta limpiarla tonificarla e hidratarla vamos a hacer una pregunta Mau cómo estás acá Mariano Mariano, me encanta el nombre Mariano. Vos sabés que a mí me dicen mucho Mariano o Marcelo y digo hello, me llamo Mauricio, pero parece que la M ahí se impone y la gente nos unifica en nombres que empiezan con M. Cinco segundos, cinco piales sin soplar, ya. Mariano, Marcelo, eh, Mauricio, Mauro, productor. Eh, me quedé, bueno, me quedé sin no importa, pero mi productor también se quedó sin porque está ahí con la computadora, no me da bola bueno, tengo una pregunta muy personal, ¡ay, qué miedo me da! Eh, ah, mire y vos decís también, me da miedo empezar mi primer emprendimiento, ¿cómo me saco el miedo? no, 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 miedo ninguno, miedo ninguno, vos tenés que confiar en lo que eh, hacés pero no en confiar desde poner ahí un ego eh, ridículo que no existe sino en Tener ahí cabeza y ponerte a diseñar los productos que querés vender. Estar orgulloso de esos productos y sentir que cualquiera que los compra va a estar contento. Eso es la base. Luego vas a ir a la parte estructural, a la parte... Eh, del, si es un local a la calle, si es un local eh, de puertas cerradas, eh, qué tipo de servicio querés entregar. Y si bien eso no tiene que ver con lo gastronómico, con realmente con la comida, tiene que ver con, bueno, con lo operativamente comercial para que tus pasteles o tu comida, supongo que será algo de esto, esté shining. ¿Entendés? Shining like a diamond. Eh, y luego es... Eh, importantísimo el marketing, no hace falta que contrates a alguien de marketing todos por haber sido y por seguir siendo objetos de eh, nada, de, de consumo, de comercio, todos estamos metidos en el marketing de toda esa mercadotecnia que intenta vendernos productos y nos alecciona y nos formatea en cómo mirar los productos para que sean de extrema necesidad y comprarlos. Aunque no lo hayas estudiado, lo tenés vos casi en tu ADN, entonces... Ver de qué forma das a conocer esto es importantísimo para que tengas éxito y la gente esté curioseando eh, tu Instagram o, o, o lo que ofreces eh, para poder decir, che, yo lo quiero, va y te lo compra. Estos tres pilares, hay muchos más, pero bueno, tengo otras preguntas y allí vamos. Besos, Mariano. Mauri, ¿qué tal? Se escribe Melisa o Melisa, pero me encanta llamarte Melisa, así que ya te adopto con este nombre. ¿Sos mi modelo a seguir? ¡Bien! ¿Se dan cuenta que mi sueño de ser modelo? Ya tengo una fan en donde me toma como modelo. Modela, me así, dame la primera pose, pasa, pose, 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 pose. Me quiero hacer el sexy y el pose final lo hago así con esta voz de pose, 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 pose pase mi amor. Bueno, y por eso quiero preguntarte, ¿cómo hago para empezar a trabajar como pastelera? Bueno, supongo que ya sos pastelera, por si no te digo no estudiar pastelería. Eh, luego, a mí me parece importantísimo tener una etapa en donde trabajas para otro. Para otro que seguramente que si te contrata es porque ya tiene una pastelería o, un, o está en la gastronomía más fornido. Ya vendió mucho, ya tiene... Eh, cambios de cartas, ya tiene manejo eh, de situaciones con clientes, con la venta y si bien vos vas a estar en su estructura, al mismo tiempo vas a seguir aprendiendo eh, sin la intención de quitar y de robar ideas, pero se te va a hacer eh, común, va a quedar pegado en tu piel eh, todo lo que él hizo, su trayectoria, su experiencia en vos, en lo que él te vaya pidiendo, en sus demandas y en cómo vos veas cómo funciona todo. Para mí es importantísimo pasar por la etapa de eh, relación de dependencia en lo laboral. No únicamente sirve para ganar tus mangos y para eh, empezar a trabajar e insertarte, sino para seguir aprendiendo de todo lo que te van aprendiendo sin querer hacerlo. Pero vos vas a aprender cómo es eh, sostener un negocio. Entonces, eh, nada, con estos tips espero que puedas Animarte y empezar Y sin ponerle tanto miedo Viste, vos hablando de todo este tema En el día de hoy eh, Ponete muy diosa, anda a la entrevista Pero anda, po, ponete muy diosa En que te sientas eh, divina Según el momento, ¿no? o sea, si vas a la mañana Vas un poco más casual Vas a la entrevista de la tarde Bueno, porque en unos tacones Y si vas a la noche yo creo que no va a ser tanto Una entrevista de trabajo, así que ahí le decís Señor, acá no te voy Y te vas a un próximo eh, Entrevista prestador de laburo. Besotes, chau chau. Hasta acá llegó mi consultorio, espero que la hayan pasado muy bien porque yo la verdad es que aprendí, la pasé genial, pude compartir desde mi interior con profesionales y con ustedes por sobre todo. Nos encontramos el próximo Hasta Por Los Codos. ¡Chau chau!